0: Para você que está sempre ligado aqui no podcast da Lambda 3, está aberta a temporada da Pod Pesquisa 2019 com um questionário feito sobre os hábitos de quem ouve podcasts brasileiros e nós queremos saber a sua opinião. Acesse lb3numeral.io/pp19numeral. lb3numeral.io/pp19numeral e responda a pesquisa.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre o, várias novidades do TypeScript, o que está acontecendo aí, quem, como é que o pessoal está usando, é uma V2 aí, do, no, um update do nosso podcast é, sobre TypeScript anterior. Quem não ouviu, eu recomendo que vocês voltem atrás para, de repente, pegar um pouco mais de contexto sobre o que, que é TypeScript, etc., porque esse episódio vai ser só sobre é, as novidades e tudo mais. O episódio foi o número 60 e 52, número 52, então já tem dois anos que a gente gravou e agora a gente vai dar uma continuação. Quem tá comigo aqui é o velho convidado, né, que é
2: o... E aí, pessoal, aqui é o William Grazel.
1: William Grazel, que já participou de vários episódios aqui, já trabalhou na Lambda, já é velho de casa, meu amigo de 20 anos, e aliás vocês podem acompanhar a gente tretando no Twitter, tretando entre aspas porque... A gente nunca tá tretando, mas as pessoas acham que a gente tá.
2: É o nosso modo de falar, né? A gente <risos> expõe bem as nossas opiniões e quem não tá acostumado acha que a gente tá...
1: Acho que a gente tá brigando, mas a gente se conhece e é, é amigo <risos> há muitos anos, então é de fora da, 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 do mundo de tecnologia, então o pessoal às vezes não entende. É, mas enfim, estamos aqui juntos para falar dessas novidades do TypeScript, né? E é, aproveitar para convidar vocês para darem 5 estrelas no nosso iTunes, que ajuda a colocar esse podcast em destaque para quem ainda não conhece e também comentar, se tiver alguma coisa para contribuir nessa conversa a gente sempre publica um post no blog que acompanha o episódio, você também pode comentar no Facebook, no SoundCloud ou no Twitter, ou se preferir pode mandar um e-mail para podcast.com.br e agora a gente também está no Deezer e a gente está no Spotify e naquele Dev.to na Dev Community, então vocês podem ouvir a gente em vários lugares diferentes
0: Este podcast é produzido pela Lambda 3, uma consultoria que se diferencia por desenvolver softwares com alta qualidade, segurança e inovação, além de ser uma das maiores referências do país quando se fala em agilidade e DevOps. Acesse o site lambda3.com.br
1: para saber mais. Bom, eu acho que é legal a gente começar falando um pouco. Um pouco sobre é, o que está que acontecendo de lá para cá. Né? A gente gravou o episódio anterior em julho de 2017 a gente está em setembro de 2019. De lá para cá, dois anos e pouquinho. Então, a gente tem percebido, William e eu, algumas mudanças aí no mercado, como o mercado e a comunidade olham o TypeScript. Né? O William, especialmente, ele, é, ele é, é bem próximo da comunidade de Angular também, lidera várias uhum. coisas e a comunidade de Angular uh, usa muito TypeScript naturalmente, uhum. né? Então, William, o que, que você tem notado aí na na, no, no mercado e na comunidade sobre, o seu olhar sobre TypeScript mudou nesses dois anos e pouco?
2: Então, apesar de eu, de eu tá, de sempre trabalhar como web no geral há muito tempo, né, e a gente já teve um podcast falando sobre full stack aqui, brigando sobre o que que é isso, mas a minha especialidade maior é, nos últimos anos, principalmente foi mais e mais front-end. Fazendo parte da comunidade front-end, no começo é, existia um hater ab absurdo assim a respeito de TypeScript, principalmente por ser da Microsoft, né, porque antiga Antigamente, Microsoft era Evil, ponto, e ela foi mudando muito a imagem dela com o correr do tempo, e o que aconteceu é que a imagem do TypeScript também melhorou muito não só por causa da, da, da melhoria da imagem da própria, da própria Microsoft, mas por a gente ter um ferramental tão bom é, sendo usado aí com VS Code, né, que hoje em dia é o editor é, de código provavelmente mais usado, pelo menos no mundo front-end, Node, assim, é, em outros, tem outros editores, mas assim, no mundo de front-end, Node.js é o principal, acho que de longe hoje em dia, e eles têm de longe o melhor suporte para TypeScript, melhor do que outras ferramentas pagas da própria Microsoft, eu arriscaria dizer, né, que eles, até onde eu sei, eles costumam lançar esses suportes, dessas novidades, primeiro para o VS Code, depois, da onde eu sei, eles levam para o Visual Studio e as outras ferramentas pagas deles. É, eu
1: tenho essa impressão também de que o suporte para o Visual Studio é pior do que o do Visual Studio Code.
2: Uhum. e daí por ter um suporte tão bom no editor mais usado atualmente né, por a gente ter tido lá atrás é, um grande framework que foi o Angular, né, que foi o primeiro grande caso de uso do, do TypeScript é, e a imagem da Microsoft ter mudado com o tempo eu tenho visto cada vez mais assim, tanto de experiência própria, tanto de, de visto de post de outras empresas é, que a gente vai comentar né, é, cada vez mais comentando que realmente está crescendo, não é só impressão não é só eu que estou vendo mais aí, porque numa... Tô numa bolha,
1: é, a gente tem uma aposta feita pela Microsoft lá atrás, né? É, sobre quem seria o, o TypeScript nesse, nesse universo, né? E eles é, lançaram esse TypeScript em 2012, né? Então hoje são 17 são 7 anos, né? É, então a versão 0.8 que foi a primeira versão, e aí a, em 2014 lançaram a primeira versão estável. O, então a gente está falando de uma linguagem de mais ou menos 5 anos de versão estável, mas 7 anos de tempo total, né? E gente, muita gente já estava usando ela, mesmo na instável, né? Uhum. E aí, uma após que eles fizeram naquela época foi de que uh, o ecossistema de JavaScript ia ficar mais importante, né? E, e é, grandes empresas iam fazer grandes projetos de JavaScript... E se elas não tivessem uma boa estrutura para fazer grandes aplicações, talvez elas passassem a ter problema. Então, a Microsoft estava olhando para si mesma também, porque ela é uma grande produtora de aplicações feitas em JavaScript. Então, por exemplo, o Excel Online, né, que hoje é uma versão quase igual do Excel Desktop, né, é, eles estavam fazendo essas aplicações né? e eles perceberam que eles estavam sentindo falta de uma linguagem que ajudasse eles a fazerem é, linguagens, é, programas maiores é, no JavaScript. Então o JavaScript não estava atendendo mais eles, né? Uhum. E aí eles falaram, bom, isso não deve ser só problema nosso, com certeza eles fizeram uma investigação no mercado, perceberam que tinha mais gente com a mesma dor e destinaram o Anders Harlsberg, que era o criador do C e do Delphi lá atrás. Uhum. Peixe pequeno. É, peixe pequeno, pô, a pessoa que não sabe quase nada uhum. <risos> para resolver esse problema. E foi uma aposta por que que aconteceu a história toda porque foi uma aposta de que isso tinha valor né eu, eu sei eu me lembro bem que né, do, do mercado em 2012 dando risada da Microsoft falando a gente não precisa disso né uhum. e a Microsoft falou calma né hold my beer né a gente tem mais coisa para conversar deixa a gente fazer aqui vamos vamos mandar então começaram a investir e as primeiras versões elas não tinham Tanta expressividade, ela não conseguia emular todo o JavaScript, então o pessoal reclamava muito que os tipos não funcionavam. né Só que aconteceu que a comunidade abraçou, veio o suporte do Angular e tudo mais, e no ponto que a gente está hoje, aí né, já há dois anos atrás, e agora que a gente fez o episódio anterior e hoje, a gente chegou num estágio de refinamento do, do TypeScript, onde ele consegue é, é, expressar praticamente todo o JavaScript, né? tem coisas que não consegue ainda. Mas a maioria da, dele já, da, dos tipos que o JavaScript é, cria Eles conseguem ser expressados em TypeScript E a gente tem muito suporte da comunidade para as bibliotecas uhum. né, Com o Definitely Typed e tudo mais Sim. Então começou a concretizar uma visão de sete anos atrás de tipo, Sim. isso vai começar a ter valor E aí quando essa visão começa a concretizar Ou seja, a usabilidade da linguagem melhora O suporte da linguagem melhora o mercado começa a abraçar. Eu, quando aconteceu a adoção do Angular, quando é que saiu a primeira versão do Angular 2?
2: 2016, se eu não me engano. Então, são
1: três anos, né? E é, que foi um marco mega importante, uhum. né? Porque eu, eu não acho que o Google teria abraçado se o suporte da linguagem fosse ruim, uhum. né? Quando eles abraçam, o ecossistema abraça ainda mais de volta e o negócio explode. Sim.
2: Duas grandes empresas, né? Abraçarem desse jeito, né? Se entrarem, darem em conjunto.
1: Exatamente. E aí a gente passa a, 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 a concretizar a visão. E aí, quando essa visão começa de fato a entregar, né? Quando a gente começa a ter entrega na visão, aí o mercado muda um pouco a visão, né? Porque eu, eu entendo todo o bode que o pessoal de open source tinha da Microsoft, muita gente ainda tem, e não não, não estou longe de mim criticar isso daí. É, é, a Microsoft errou muito né, nessas questões, mas está tentando mudar, o negócio deles mudou e tudo mais, então eu acho que isso tem ajudado também, né?
2: mas tem, tem outros pontos também né primeiro lá atrás quando a gente está falando de 2013 mais ou menos a gente tinha o, o Script ainda tomando um bom tempo um bom pedaço do mercado saudades Script. mas a, ao mesmo tempo o pessoal começou a, a usar cada vez mais menos com medo dele porque o ECMAScript começou a andar para um lado TypeScript o, o Script estava andando de outra maneira e daí viraram coisas completamente diferentes mesmo
1: é, e, eu não diria completamente mas é, eles faziam coisas que nunca iam acontecer no ECMAScript
2: e, e as sintaxe eram diferentes. Coisas novas que foram entrando, que já existia no CoffeeScript, entraram com uma sintaxe diferente e eles nunca se adaptaram. A real é real que era, realmente era uma nova linguagem. E o pessoal ficou com medo de outros caras de transpilação que não fosse um, um Babel da vida, que realmente está pegando o TypeScript mais moderno para o mais antigo, com medo de que virasse uma outra coisa, que realmente fosse uma outra linguagem ou uma coisa parecida com o que se tornou com CoffeeScript. É, o que é, hoje não é, mas você tá, a gente estava conversando antes de, sobre a Pauta desse negócio, você comentou que antigamente é realmente nem todo JavaScript válido era um TypeScript válido. É,
1: eu lembro de pegar um arquivo e renomear de JS para TS e não compilava. É.
2: Porque antigamente você não conseguia desligar todas as flags de segurança que eles têm hoje. Hoje eles deixaram realmente tudo bem otimizado, assim. Você consegue escolher exatamente o que você quer usar ou não do TypeScript nas partes lá de checagem estática dele. Antigamente, nas primeiras versões, ele era meio engessado. Então, é, não era uma verdade plena esse negócio de que todo JavaScript válido é um TypeScript válido. Mas hoje é.
1: Agora sim, imagina o investimento né, de sete anos, porque essa equipe que... Toca o TypeScript, lá não é uma equipe barata, né? Uhum. Um investimento em pesquisa e desenvolvimento absurdo, né? Não é uma uhum. equipe pequena. E o não líder... são pessoas júniors
2: plenos, Exato. são sêniors tá de grande... Pode
1: é, é, O, o Anders até hoje escrevendo código, se vocês Sim. forem olhar os pull requests, tem vários feitos por ele a gente tava dando Sim. uma investigada aqui em alguns que a gente queria quer comentar aqui mais tarde e o Anders tinha escrito alguns desses pull requests esse cara, uhum. o, o salário dele tá em valores, eu imagino, em valores astronômicos né?
2: Bom, o cara escreveu Fortran lá atrás, é. escreveu C Sharp e agora tá escrever é. escrevendo código até no hoje,
1: até uhum. hoje escrevendo código então assim, esse é o cara que tá liderando o negócio todo, tô liderando a visão e escrevendo Código é, é para a produção né, do TypeScript. Tem mais uma equipe gigantesca, então olha só: uma equipe extremamente forte levou sete anos para alcançar, né? 5, 7 anos, né? Para alcançar um nível de é, maturidade é, razoável para poder expressar de fato todo o JavaScript. Você vê uma linguagem como o JavaScript que foi feita de forma tão rápida, né? E uhum. é, evoluiu tão devagar mas é, uma equipe caríssima levou anos para conseguir hum. atingir porque ele é, o JavaScript é muito expressivo né? Sim. e, aí e é gente... muito
2: dinâmico para ser expressado com tanta perfeição numa Exato. linguagem estática né? exatamente análise estática e
1: eu, e eu, toda vez que eu estou é, trabalhando com o TypeScript eu sempre me surpreendo com quanta expressividade eu consigo ter, tem coisas que você faz com, com o TypeScript que eu falo, olho e falo, nossa eu queria tanto poder conseguir fazer isso com o um C Sharp mas não dá não dá. O TypeScript, ele, 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 ele é baseado em JavaScript, então ele é muito mais poderoso em alguns cenários, uhum. né? Então é, é, é realmente um negócio complicado. E eu tem... acho que essa, esse prazer todo que a gente tem de mexer com o TypeScript, as pessoas estão tendo também, não é só Sim. a gente, né?
2: Exato. E é engraçado que tem tanta coisa, mas tanta coisa que a gente montando a pauta desse episódio, a gente achou coisa que a gente não sabia que existia. <risos> é. Nós dois, dois seniors aí que usam o TypeScript há muitos anos, não sabíamos de algumas das coisas.
1: É, nós vamos comentar as que a gente não sabia aqui. Então é, é, é muito legal porque é, a gente viu uns tipos incluídos ali que a gente não sabia que existiam, né? Então vai ser divertido. Uhum. Né?
2: E daí, comentando sobre a, como o mercado está crescendo e evoluindo, né? Existem cases agora de grandes empresas, né? Que no decorrer dos últimos anos foram migrando em larga escala para TypeScript, além do próprio Google, né? Que foi um, um acho que a primeira grande empresa a abraçar. Mas aí a gente teve é, empresas que lançaram uh, posts nos blogs de engenharia deles, descrevendo detalhes, como é que foi a migração, como o Reddit, tem um, um post bem legal contando como que foi a experiência deles. É, a gente tem a Asana, é, que é uma empresa que faz algumas empresas de gerenciamento. A gente tem o Slack, que agora faz tudo com TypeScript. É o do Slack que a gente comentou no último episódio. Uhum. E um dos maiores casos, para mim, um dos mais interessantes de longe é do Airbnb que eh, eles fizeram um post e algumas palestras aí que tem online muito bons contando o caso deles. E eles foram... o, o post deles é bem interessante porque eles mostram como foi migrar eh, todas as bases de código deles, uma por uma, para TypeScript. E daí eles fizeram algumas experimentações no começo. Eles tentaram migrar um projeto, eh, de, assim, devagarinho, ligando o Allo.js e migrando bem aos poucos. Em outros projetos eles tentaram ligar o strict mode logo de cara e ver o que acontece e tentar migrar tudo no, no vamos ver no primeiro o request eh, e eles fizeram várias experimentações diferentes até chegar no modelo que eles escalaram para o resto da empresa inteira e daí eles fizeram diversas análises póstumas na base de código deles, que, como é que era do antes e depois se foi melhor, se não foi, se os funcionários gostaram ou não gostaram no final das contas e foi muito positivo de diversas formas. Tem várias palestras deles contando dessa análise póssima. E uma delas que, que, que eu achei mais interessante, eles mostram que numa dessas análises póstumas eles tiveram uma redução de 36% do, da, dos bugs que eles tinham conhecidos só na migração do TypeScript.
1: Ou seja, é, bugs que o compilador TypeScript apontou que eles não sabiam que existiam.
2: É, ou que sabiam que, que foram limados. Entendeu? É muita coisa, tipo, 36% de bug assim, é assustador.
1: A gente tem mais o caso do Lyft, né? Uhum. Da, da Glimmer, que você também tinha mencionado. Sim. Mas eu acho que vale a pena falar do Davui, né? O VUI tá sendo reescrito, não é isso?
2: Exato. É, a base de código dele, ele já começaram a dar suporte oficial ó, aos usuários do Vue na versão 2.0, a documentação oficial já tinha como fazer as coisas com TypeScript, a CLI dele já tava com suporte na versão uh, 2.0, mas ele, o, o EvanU, ele começou a reescrever tudo do zero com TypeScript a base de código inteiro, tipando tudo fortemente com TypeScript, porque tem essa vantagem, na verdade, né? Tem vários cases aí, até uns, a mais que a gente vai se Tá? que se você tem uma biblioteca que ela é, ela é escrita nativamente em TypeScript, o suporte de tipos, né, os, os tipos que é gerado no final, no build final, para os usuários dessa biblioteca é muito melhor do que se alguém fizer a parte. Né, você escrever em JavaScript puro e depois escrever as definições de tipos a parte. Então, é, pra, como, se, se o usuário de uma, criador de uma lib, de uma biblioteca, de uma ferramenta JavaScript, ela vê que o, os usuários dele estão usando muito uh, em TypeScript, é, muitos deles estão migrando por causa disso Pô, eu quero dar um suporte melhor para os meus usuários o Vue.js é um deles é, o Grimer, ele é um novo compilador de, de componentes do Ember.js né? então o o React, ele não tem supo, uh, suporte da, da própria linguagem da própria biblioteca, porque eles usam Flow internamente, mas o Create React App, que é a CLI oficial, deu suporte já faz algum tempo para TypeScript então você pode começar um projeto novo em React com um suporte oficial da CLI é, e mais um, um dos casos mais interessantes que tem com relação ao Facebook é que o GEST, que é a, 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 o, execu o executor de código deles, né? o, o framework de teste deles, é, tanto você te dá ferramentas para escrever quanto para executar, ele tem os dois juntos é, eles mudaram de Flow, que é o oficial, né? o tipo TypeScript lá do, do Facebook para é, TypeScript ele tem um, fizeram um request gigantesco onde eles migraram toda a base de código deles de um para o outro, justamente por quê? porque porque a maior parte dos usuários do GEST estavam usando TypeScript, não Flow. Eles falaram que queremos dar um suporte melhor para essa galera.
1: É, e isso acontece porque o TypeScript acaba sendo um pouco superior ao Flow, né? O Flow não é ruim, é, bem, é uma ferramenta é interessante, uhum. só que o TypeScript ganhou um momento e tem uma capacidade maior, né? Sim. Então. É, é, o que está acontecendo é que a maioria... Eu já, eu já fiz comparações entre os dois e, e a gente tem um, um, um... A entrega é maior no TypeScript, Sim.
2: né? É, o, o principal benefício do Flow, a principal vantagem dele com relação ao TypeScript sempre foi a inferência de tipos. Que no começo do TypeScript ela era meio fraquinha, mas eles vêm melhorando isso cada vez mais também, que eu não sei até que ponto, faz tempo que eu, não, que eu já brinquei com o Flow um pouquinho lá atrás, eu não sei até que ponto ela ainda, de repente, está melhor a inferência de tipos hoje, né?
1: É, eu arrisco que hoje o TypeScript está bem maior que o Flow. Né? E é. o
2: ferramental do TypeScript é até minimamente maior, assim, comparável maior, comparávelmente maior do que o do Flow.
1: É, mas eu, eu tinha ouvido falar que TypeScript era só para quem escrevia classes, William, é verdade? Pessoal que gosta de OO, não tem... É, pessoal de Functional Programming não precisa de TypeScript, precisa. Pois
2: é, eu, eu vivo escutando isso e é engraçado não só do pessoal que quer usar isso de modo a, a falar mal do TypeScript, né? Que, ah, eu não quero fazer programação funcional e isso daí não, é, não serve para isso, né? Que é reclamar dessa forma quanto muitas vezes do pessoal que gosta de orientação objeto e quer vender o TypeScript falando não, ó, se você gosta de orientação objeto você tem que usar o TypeScript que ele é feito para isso. Né? e não, ele não é feito só pra isso eu teve um post esses dias que eu compartilhei do, do Evan Yu, que ele comentou que ele reescrevendo o View né, a versão 3.0 é, ele tirou todas as classes do, do código interno e ele conseguiu fazer isso graças ao suporte do próprio TypeScript o TypeScript ajudou ele a fazer programação funcional lá, não necessariamente tudo imutável tal mas conseguiu fazer um código muito melhor, menos orientado a objeto para diversas coisas lá do que, do que sem o TypeScript. É,
1: o suporte a é tipo mais estrito tem absolutamente nada a ver com programação funcional uhum. né ele pode ter a ver ou pode não ter Sim. a ver ele é independente né? e dizer que porque você tem uma estrutura de tipos você é mais ou menos funcional é totalmente absurdo né?
2: faz o menor sentido é, né?
1: e, tanto, e tanto que as melhores linguagens orientadas as melhores linguagens tipadas é, funcionais, elas, elas, muitas delas não, não, não tem, você não precisa ficar especificando tipo. né? Uhum. Então, você vai ver F, por exemplo, você não vai ter que ficar declarando tipo, você quase não vê declarações de Mas tipo tem no código. Tipos. E é lotado de tipo. E dá, e eu diria o seguinte: TypeScript, se você está escrevendo código com bibliotecas que estão tipadas, você não precisa escrever tantos tipos. É, uhum. Você pode deixar vários tipos ausentes, porque o compilador vai inferir. Né? Por exemplo, retorno de função, você não precisa declarar. Sim. Né? Parâmetros, parâmetros precisa. Né? Parâmetros, parâmetros normalmente, de entrada, Você assim. precisa. Né? Mas a partir daí, é, o corpo da função, muitas vezes, você não precisa declarar também. Eles podem ser todos inferidos. Né?
2: É, eu, inclusive, eu, eu sempre ativo em todos os meus projetos uma regra de Lint, que é para o Lint reclamar, dar erro, se eu tiver é, tipando uma coisa que eu não preciso, que ele Exato. infere sozinho.
1: Exato, isso é importante, porque é, é código desnecessário. Exato.
2: Né? Eu tô, eu, tô, eu tô gastando meu tempo colocando minha informação que eu não preciso.
1: É, e, e muitas vezes é, é a, a pior, né? Às vezes não, não, você não precisaria estar tá fazendo aquilo, aquilo tá, tá piorando o teu código. Né? Mas código, código necessário sempre é pior, né? Uhum.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Vamos falar um pouquinho agora da, do que, que mudou né, nesses últimos dois anos. Eu acho que a gente teve, a gente viu alguns temas. Então vamos dar um update pro pessoal uhum. é, do que, que aconteceu nesses dois anos que vale a pena considerar. Né? Então, é, o TypeScript chegou uma hora, eu bem sincero, há dois anos atrás eu olhava e falava, meu, o que mais que eles vão colocar nessa linguagem? Porque hum, já tá bom, já tá boa, já não precisa de mais nada, né? Mas sempre é, dá para melhorar. É, eu, sendo bem sério, a questão de compilação para mim sempre foi um pouco lenta, né? Que foi um dos pontos que eles foram é, começar a trabalhar uhum. só recentemente, né? Uhum. Mas na linguagem em si, para mim sempre foi uma. Toda vez que eles colocam alguma coisa na linguagem, é muito comum que eu fique surpreso e falava: Nossa, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que, e também não sabia que eu precisava disso. Mas agora ah, eu quero muito. Gostei. Agora eu uso. Quero, <risos> quero, né?
2: Então é. Não sabia que eu precisava disso.
1: É, vamos, vamos começar falando da questão da integração com JavaScript, uhum. né? É, eles vem melhorando isso, né? Parece que tem uma vontade de oferecer TypeScript para quem não programa com o TypeScript, né, uhum. William?
2: Sim. É, exato. Tipo, hoje em dia não só eles melhoraram naquela questão de realmente todo o JavaScript válido poder ser um TypeScript válido, desligando todas as flags, como eles estão habilitando aquela opção lá do TS Check, é, do JS, que você consegue colocar diversas coisas, é, diversas checagens de tipos, diversas declarações de tipos no JS Doc. O que é muito bom para várias equipes e diversos projetos que já usavam o JS Doc, que não usavam TypeScript, mas às vezes. Até para gerar a, a documentação e não em si para fazer checagem estática de tipo, eles declaravam quais eram os parâmetros de entrada, quais eram os, não sei o que, principalmente das coisas da interface pública da, das bibliotecas. E daí você liga o Allow.js para esses caras e você de quebra, além da documentação que você já tinha, você ganha uma checagem de tipos e às vezes descobre um bug que você não conhecia.
1: É, para quem não, não sabe o que é o Allow.js, o Allow.js é uma, é uma opção de compilação que você pode colocar no TS config ou se você está chamando o TSC direto, você pode passar ela na linha de comando também.
2: É, e JS também, para quem não conhece, é um padrão de escrita de comentários aí, que tem no JavaScript e em outras linguagens, que você consegue dar informações extras num formato específico que vai ser, pode ser usado pelas IDEs, pelas documentações, diversos lugares diferentes, com informações extras sobre o código.
1: É, e o que tem acontecido é que essas IDEs têm usado o TypeScript para oferecer essa checagem adicional. Uhum, né? Em vez sim. de construir a sua própria, elas usam agora o TypeScript hoje, quando a gente escreve JavaScript no Visual Studio Code, uhum. o TypeScript que está oferecendo toda Exato. a checagem. Mesmo se você não colocar absolutamente nada de TypeScript, você não instala uhum. nada, etc., o JavaScript vai, util... vai usar o TypeScript por trás. Exato.
2: Que talvez aí vale a pena a gente citar. É, talvez esse seja um dos motivos pelo qual a gente estava comentando. A gente viu um tweet do... Como é, que é o nome do cara? lá, Um dos criadores do NPM.
1: Ah, não lembro o nome agora. É, tem muitos criadores do NPM, eu não lembro o nome dele.
2: É, que falou que, o, o, que 46% dos usuários, a, segundo estatísticas internas do NPM, estão usando é, TypeScript. A Agora, gente...
1: não tenho ideia de como eles tirou é. esse número. É, né? Eu estou meio preocupado se... com a minha privacidade também, para é. ser bem sincero.
2: <risos> eu não sei se ele falou isso <risos> diretamente, se é direto, indireto, o que, que é. Pesquisa. É.
1: Espero que não seja pelo uso do NPM Cli, né? Mas, enfim. E aí, é... é o Laurie Voz. Laurie Voz, é. O, e, então, é, a gente tem, tem tem visto um esforço por parte da equipe do TypeScript, né? Do compilador e tal, para ajudar o pessoal que não tá usando TypeScript a ter uma experiência uhum. melhor. Mesmo né?
2: quem não está usando diretamente, aí tira proveitos, né?
1: Exatamente. É, e pra futura a gente vai falar mais, mas eles estão aprofundando mais também. É, outra coisa legal são as melhorias de tipos, né? Então, você já falou um pouco da inferência, né, William? Você quer uhum. tocar em algum ponto específico ou não?
2: Não. não. É, basicamente, para quem não sabe, Ela a inferência Ela tá mais poderosa. É quando, é quando o cara o, o TypeScript adivinha o tipo para você. Você não falou especificamente, só que pela própria, por exemplo, API do JavaScript, você dá um match.random, esse esse método vai retornar um número. O TypeScript sabe disso. Você não precisa... Se você está retornando esse cara para algum lugar, muitas vezes você não precisa falar olha, aqui essa variável aqui que está recebendo o é um número, não. O TypeScript sabe disso. Ele vai adivinhar isso para você.
1: É, e eles têm feito isso em vários lugares, né? Então, é, dependendo se você declara uma variável, né? e aí faz um if, e aí dá um valor para ela, faz um elf, e dá, dá outro valor para ela, uhum. com tipos diferentes uhum. ele já sabe que aquele tipo ele pode ser um, um tipo ou outro tipo, uhum. é, são essas pequenas evoluçõeszinhas que eles têm feito que acabam ajudando a gente no dia a dia né? É, a gente está dando exemplos bem básicos uhum. Mas eles têm feito viu, inferências bem agressivas uhum. E extremamente complexas Que a gente não vai nem citar aqui Porque elas, é complicado falar por áudio O uhum. que, que de fato o código está é, tá fazendo é difícil né?
2: entender vendo né? é. tipo, Muito mais falando áudio
1: é. Aí, Eles criaram o tipo unknown esse tipo é muito importante. Eu uhum. acho que muita gente não entende ele ainda. Explica aí, William, o que, que é o unknown? O é, unknown,
2: um, um, um não, ele é, é desconhecido ele não... em português, né? É, tipo um desconhecido. desconhecido. Ele é, uma, é uma, uma, uma opção ao N, né? Só que o N, é tipo, N é um tipo que você não conhece. Só que quando você tá falando N, você tá falando pro TypeScript: Olha, pode ser qualquer coisa e simplesmente não me enche. Não é, reclama.
1: Pode ser nulo.
2: É. Eu vou fazer o que eu quiser aqui é, e pronto. pode ser nulo? Pode, né? pode, pode, Pode ser, ser qualquer nulo, coisa, pode ser pode um
1: mesmo. define, qualquer coisa. E N é
2: qualquer coisa é. mesmo. E você simplesmente está falando o TypeScript não tinha o saco. Eu sei o que eu tô fazendo aqui e pronto. Né? Só que se você. Antes você não tinha uma opção de poder falar que você não conhecia qualquer tipo, só que falar para o TypeScript, não, que me protege, me força a poder verificar qual o tipo aqui e me deixa seguro mesmo assim.
1: É, o, o N, né, ele. Você tava de fato desligando a checagem de tipo Exato. sobre aqui, aquele código, né? O anon não. O anon você não, não pode, por exemplo, tentar chamar um método num, num anon. É... Exato. Ele não deixa você fazer isso. Ele se assim, obriga que... a é.
2: verificar o que, que é aquilo. Então, você é. primeiro verifica, isso daqui é uma string? Beleza. Daí, a partir daí, o TypeScript deixa você a poder tratar aquele anon como uma string. É,
1: o que, em vários cenários, é, fala contra a polimorfismo e uma programação um pouco mais funcional, né? Então, é um negócio que você tem que saber onde você está usando também. Não é para usar de forma indiscriminada, mas tem alguns cenários que é extremamente útil, né? uhum, sim. Você não pode chamar, por exemplo, sintaxe de um array num anon sem checar se assim, é um array, por exemplo. É, exato.
2: Né? É que em programação funcional você normalmente trabalha com um tipo de optional né então você nunca está mexendo diretamente com um cara que pode ser nulo é, tá você usando o pattern
1: matching para resolver essas coisas que não uhum. existe um padrão uhum. uma maneira fácil de fazer isso uhum. com javascript né legal outro tipo são os tipos negados uhum. né esse foi o que a gente não sabia, né, William? É, né? é, que a gente sim. falou, caramba, o que, que é isso, né? E aí uh -huh. a gente falou, nossa, isso faz sentido. Uh
2: -huh. <risos> e a gente daí a gente já começa a falar nossa, eu podia ter usado isso aqui, aqui, eu podia ter usado ali.
1: Que <risos> é quando você coloca not, a palavra not na frente de um tipo. Exato. Então assim, ó, isso aqui é, não é uma string. Uh -huh. <risos> então esse tipo não é sim. uma
2: string. E isso funciona muito bem quando a gente tá trabalhando com tipos genéricos, né? Então você tem, por exemplo, um tipo genérico que estende um tipo determinado de, de objeto, mas ele não pode ser alguma coisa, né? A gente
1: viu um exemplo muito legal de uma função de map, né, então aquele map que tem no, já no JavaScript, uhum. né, para fazer é, uma mapear de uma coleção para outra coleção, né, uhum. é, um array para outro array, por exemplo, e ele fala assim, você pode mapear é, com qualquer função que retorna não void. Uhum. Not void. <risos> Not void. Exato. né E aí, por quê? Porque ela tem que retornar alguma coisa. Exato. Né, e aí, é, a, a função map não exige isso, né? Você pode passar uma uhum. função que retorna void, né? Porque o void não existe no JavaScript, né? Não uhum. existe void, né? Uhum. Então, o retorno é sempre undefined, né? Uhum. E, e aí, o void é uma coisa do TypeScript. Mas Sim. no TypeScript, você pode falar, não, eu quero uma função que retorna alguma coisa. Porque se eu estou fazendo um map, uhum. eu, eu, eu preciso de um retorno, né? Senão, vai, é, você basicamente não está fazendo uma programação Sim. funcional, porque você está fazendo algum... Com efeito colateral dentro do, do mapeamento Que não é o que você deve estar fazendo uhum. né? Se você quer iterar sobre a coleção, não é um map É uhum. um for each <risos> Sim. Né? Então eu achei esse exemplo ótimo Porque realmente ele concretiza né, o, o, o não E aí tinham vários, a gente viu lá na documentação é, Essa é uma das recentes né, Nas versões 3. alguma coisa Que saiu negated types uhum. né? é, Tem mais exemplos para quem quiser dar uma olhada lá É bem interessante
2: A gente vai rechear de links aí é.
1: É, Na verdade links assim Pra esse tipo de coisa, é melhor procurar o que, que tem de novo né, nos blogs uhum. do, do script ali, o que, que tem de novo na versão 3.4, 3.5, 3.6. É impressionante como, às vezes, eles publicam quatro coisas e tem um post gigantesco para entender as quatro coisas. Mas uhum. tudo bem, eles os caras que escrevem os posts, eles são amantes de teorias de tipos, etc. É, porque realmente é bem completo. Sim. Aí tem os tipos condicionais. Né, e eles trouxeram juntos alguns tipos condicionais pré-definidos, na, na libts lá uhum. deles lá, né? explica aí, Olha, o que são os tipos condicionais. Que Cara, você, que eu sei que você é um amante desse
2: negócio. Sim. É muito louco porque você consegue colocar uma condição dentro da definição de tipos. Né? não no código de javascript em si então você consegue falar, por exemplo que um determinado tipo de, é, um, se eu receber um, um, um determinado tipo genérico que ele for string então o resultado final daquela tipagem vai ser uma determinada coisa e se, for, se não for string vai ser outra coisa então, e a,
1: a sintaxe é de um operador ternário, que é, que é com interrogação e dois pontos né?
2: e você pode encadear diversos tipos é, condicionais diversos ternários, né? um atrás do outro e fazer é, sentenças de de, de tipos condicionais bem complexos para determinados casos.
1: O que, de certa forma, coloca na, na estrutura de tipos o TypeScript. Quase uma programação imperativa, né?
2: Exato. Porque isso tem muito cara de programação imperativa, mas ainda é declarativo. Sim. É, e, o, o, e se eu não me engano, foi isso. O, o Lucas aqui Lucas da, Teles. da Lambda 3 aqui tava falando pra gente, a gente comentou que ia gravar isso, ele falou: ah, mostra aqui um exemplo de um cara que fez um, um, uma máquina de estado aqui de 4 bits, não sei o quê. E daí ele. E pelo que eu vi, ele usou isso, ele usou tipos condicionais para conseguir fazer esse negócio. Então, tipo. É.
1: Os exemplos que a gente viu é: ele tá checando, por exemplo, se o tipo estende outro tipo pra daí criar um, um uhum. atribuir um novo tipo pra exato. É, obter o um novo tipo. você é, é tem, tem um
2: tipo genérico, esse tipo genérico ele estende string, então no final das contas eu quero passar uma outra coisa para esse cara. Se é. ele não estender string, eu quero passar determinada coisa. Então, tipo, eu poder... É, ele é,
1: ele é uma promise, então é, retorna exato. uma promise, não retorna outra coisa. Então é uhum. bem interessante, porque dá bastante expressividade, né? Uhum. É, além disso, a gente tem alguns outros itens, assim, essas são as questões de tipos que a gente queria comentar. Mas tem outras melhorias interessantes também. Então eles fizeram muitas melhorias em JSX, parece ter um foco uhum. muito grande no pessoal de React, né? Sim.
2: É toda a versão do TypeScript, você pode olhar lá, vai ter alguma melhoria XPTO para JSX e para uso de alguma coisa do React. É,
1: parece que é importante para eles isso daí, né? Então toda hora tem alguma novidade, nós não vamos entrar em detalhes porque são muitas mesmo nesses uhum. últimos dois anos.
2: Não, e é importante, né? Eles são eles estão bem próximos de todos os principais frameworks de mercado, né? Eles não podem ficar só presos a Angular ou algum cara específico. Então eles querem a adoção de todo mundo e precisar dar suporte a todo mundo mesmo.
1: É, eu acho interessante, fico pensando quando o React morrer, porque o Angular ficou, ganhou. O que, que eles vão fazer <risos> com esse código todo, né? Porque pois é. é tá, jogar
2: tá, no lixo, né? É, vai
1: ter que jogar fora, é, pra quê? né? Porque. É, 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 é uma tendência, né? É pessoal, a gente tá brincando, tá? É, a gente, é porque o, o William e eu preferimos Angular a React, então uhum. a gente está só fazendo aproveitando que o pessoal de React não está aqui para falar que Angular é melhor, Exato e aí. o J React vai morrer e JSX vai com ele.
2: E a gente gravou semana passada <risos> o episódio aqui de Angular vs React, que é. vai sair essa sexta-feira dessa semana que a gente está gravando, mas esse daqui vai sair só depois umas outras semanas, então esquece isso tudo que eu falei. A gente está próximo, então a piada ainda está quente para a pra gente. Tá?
1: Exatamente, então, é, é, então a gente não sabe exatamente, tá na, então estamos curiosos com... Como é que eles vão matar todo esse código JSX, JSX quando o React morrer?
2: Pois é. Trabalho é, inútil.
1: Rede-mail vai direto pro lixo a gente nem lê, tá, pessoal?
2: <risos> Se não entendeu que é uma brincadeira, desculpa.
1: <risos> é, outra coisa legal são as referências de projeto, né? Então, hoje, um, um projeto TypeScript é definido por um TS Config, né? e aí agora você é, pode agora né? já tem um tempinho Uma né nos últimos dois aí. anos aí eles lançaram a possibilidade de um projeto de test é, te config né do
2: TypeScript referenciar outro uhum. Sim. Então criar uma estrutura de projetos TypeScript. Acho que é legal que você pode tanto estender um, né, um, um teste config estender outro para você não começar do zero. Então eu quero. Tenho um, um teste config principal na minha aplicação e eu tenho libraries, tenho coisas que estendem o teste config principal, como um cara pode referenciar o outro, assim, para não ter que ficar repetindo eles, que repetindo tais coisas, mesmo que eu não esteja querendo estender aquele cara.
1: Eu acho que isso vem muito do pessoal que principalmente trabalha com bibliotecas de back-end mais maiores, assim. E, e projetos de back-end que estão tão acostumados a separar em pacotes o seu código uhum. eu não sei o quanto isso faz sentido para um projeto tradicional de Node.js por exemplo, ou de React ou Angular onde normalmente as separações de camadas, elas são feitas de maneira lógica dentro do mesmo, de um, de um mesmo projeto, né?
2: Eu acho que isso vale, faz, mais, faz mais sentido em, em monorepos, né? A gente tem aí crescido na comunidade de, de Node JavaScript no geral, algumas ferramentas de, de monorepo, o próprio o é lá e suporta WorkSpaces, né? Então, tem, tá começando a trabalhar nesse suporte, mas tem o Lerna e outros caras que eu acho que começa a fazer mais sentido a gente referenciar múltiplos testes configs.
1: É, uma alternativa também seria fazer projetos de testes, né? Então, um projeto de teste que então, todas as specs estão separadas, mas isso não é comum no meio, no meio de JavaScript, né? Então, talvez isso mude aí com algum tempo, mas não é algo que costuma se fazer. Cada vez mais eu tenho visto o pessoal colocando os arquivos de teste, specs, no mesmo lugar sim. onde os arquivos são testados, sim, sim. né? e não criando um diretório de uhum. testes, né?
2: É, mas acho que essa feature específica ela deve agradar principalmente a quem está trabalhando em grandes projetos, que começa a ter uns edge cases, assim, mas uns, uns requerimentos mais específicos que projetos menores não têm.
1: Que é exatamente um dos targets que o TypeScript quer, quer atender, Exato. né? Exato. E é interessante porque no Angular as referências de bibliotecas são completamente diferentes e eles parece que eles não usam isso, né? Eles têm uma outra estrutura de bibliotecas internas por causa da maneira com que um projeto Angular se estrutura, né?
2: É. No, no workspace do Angular eles fazem bastante extensão. Né? Toda aplicação, library e tudo mais, ele estende do projeto principal. Eu nunca vi eles fazerem referências em si apenas.
1: É, eu, eu já vi com as libraries lá, que ele suporte libraries do Angular, e é ruim. É, uhum. é ruim, é muito ruim Tem um eixo aberto há mó tempo ali Que eu estou participando, acompanhando Já escrevi coisas ali, estou acompanhando Porque o suporte, por exemplo, o maior problema que eu, eles têm hoje É a questão de build incremental
2: uhum.
1: Então você pega e altera a biblioteca E quer que o projeto principal Que depende da biblioteca uhum. compile Sim. junto E aí, reaproveite, etc Sim. Isso não funciona bem hoje, isso é lento que é o um inferno hoje.
2: Tá, me lembra com... de passar para você depois uma configuração que eu uso nos meus projetos para a gente ter um watch mode bem mais rápido com o que eu, um eu tenho um workaround
1: que eu fiz, inclusive <risos> coloquei na, no issue lá, que uhum. é basicamente você finge que não tem, finge que não existe é. a, a library. Faz referência trair, direta. Fazer referência direta, só que Sim. é ruim. É, é, você coloca lá a maneira de resolver os módulos, continua funcionando. Só que é ruim, né? É, é gambiarra. E já que eles estão se propondo a fazer isso daí, eles tinham que fazer direito, uhum. né? E tá aberto então, lá. Mas
2: isso não é só do Angular, né? Isso vai entrar agora com a, uma das próximas coisas que a gente vai falar aí, que é de Build Incremental. Build
1: Incremental. Mas, então, aí que tá. Build Incremental surgiu agora, né, William? A gente percebeu na uhum. 3.4, né? A versão estável nesse momento é 3.6 uhum. e vai sair a 3.7 em novembro, um pouco depois de quando esse podcast for pro ar. Uhum. Então... É... A 3.4, a 3.5 a 3.6 tiveram melhorias de build incremental. Uhum. E nenhuma delas está no Angular ainda, né?
2: Uhum. É, acho que não. É, então... e, e assim, e, e essas melhorias a gente tava vendo que essas melhorias também elas foram uh, o build incremental ele foi melhorando com o tempo né, a primeira versão de build incremental que eles fizeram tinha diversos probleminhas por exemplo, se você matasse o processo que estava fazendo build incremental e voltasse de novo ele não pegava o build incremental do processo anterior, ele começava a fazer tudo do zero de novo e tinha diversas questões assim que o build incremental ainda não era 100% incremental, ainda tinha diversos pontos na última versão parece que tá muito bom eles melhoraram muita performance, a gente viu diversos casos de melhoria de 60% é,
1: o que a gente achou aqui foi o seguinte. É, quando você não na, na versão 3.4, se você não alterasse a API pública, ou seja, não criasse novos métodos, Ou classe, etc. É, o ganho de é, tempo de é, melhoria né, entre builds era de 80%. Então é. o tempo era um, o tempo é novo de build era um quinto uhum, do tempo sim. da última build. Aí quando alterava caía para 40%, né? Uhum. Então era era dois quintos do total. Aí no 3.5, eles chegaram a melhorar quase 70% sobre a 3.4. Então, e... comparar o 3.5 com a 3.3 a melhoria absurda de ganhos de de, de build. E
2: daí, de build. Eu, no caso que a gente tava falando, por exemplo, do build de de, de libraries no, no Angular, usando o TypeScript, ele não só builda a library como ele builda diversas vezes, porque é. ele, ele tem diversos modelos de build diferentes para tipos de é, builders diferentes, né? Então ele vai buildar diversas vezes a mesma biblioteca de diversos modos diferentes. O
1: que, que para dev
2: não faz sentido. Para desenvolvimento não faz. Por isso que eu corto. Eu faço uma configuração de watch lá, que faz referência direta aos caras em momento de desenvolvimento. Daí nas e daí sim eu faço o build de cada um deles de produção individualmente, nananana, nananana, e rodo todos os testes lá com esse modelo, e modo, faço os testes end-to-end, end end, né, de aceitação, rodando tudo como tem que rodar. Mas em desenvolvimento, vixe.
1: É, e a versão 3.6 foi a primeira versão a expor uma API do compilador para isso, ou seja, o time do Angular não tinha como utilizar essas, essas APIs do compilador de uhum. forma programática, então... Sim. É, e a gente espera que agora que isso é possível, que a 6.6 acabou de sair faz algumas semanas de Sim. quando a gente tá gravando, no final de agosto. e Então, é lógico que não deu tempo ainda deles adotarem, né? Uhum. Então... É, provavelmente você estava tá, citando né, que espera na versão 9 de repente do Sim. Angular,
2: né? É, normalmente nas major, que a gente está até comentando aqui a gente até discutiu no começo fazendo a pauta aqui, que eu estava falando, pô, mas o problema do TypeScript também é que eles dão um breaking change em minor version daí o Gigi, não, eles não dão breaking change em minor version eu, caramba, Gigi, tá lá, não sei o que daí a gente viu aqui o release e Notos aqui e apareceu lá, breaking changes da versão 3.6, tá vendo, Gigi? É,
1: mas, é, mas são melhorias, <risos> são breaking <and> changes geralmente <risos> Na biblioteca, é. né? não só na linguagem. Mas né?
2: alguns, alguns são da linguagem. A gente viu do Release Notes da linguagem mesmo.
1: É, não, não, era da biblioteca, cara. Era da Lib, lá, que retornava um, um tipo diferente do que ela retornava antes. Pelo... Ah, não, mas o compilador compilava diferente. É, então... É, mas não é a linguagem, é o compilador. Não,
2: né? mas, mas que seja, é mas, mas assim, o é um código quebra, antes né? válido é. em TypeScript pode não ser mais válido, entendeu? Ele vai... Ele ser, faz ser feito de maneira exato, diferente. Exato. Então, muitas vezes, o Angular, ele não consegue evoluir a, na mesma versão do Angular, dar suporte sem ter alguma breaking change... Porque se eles forem evoluir a versão do TypeScript, pode ser que o código do usuário do framework quebre. Então, para eles, isso também vai ser uma breaking change. Então, se eles não conseguirem fazer aí essa atualização do, do, do TypeScript sem ser de modo transparente, eles não fazem, e eles deixam isso para a próxima major version. Então, provavelmente, é. na versão 9, aí, a gente vai ter uma grande subida da versão do, do suporte oficial da TypeScript do Angular CLI.
1: Quantas vezes eu não fiquei comemorando que tinha saído uma versão nova do Angular porque eu podia atualizar o TypeScript, uhum. cara? Porque realmente isso é problemático. É,
2: mas isso é culpa da Microsoft. Não né? segue o que version direito aí, ó.
1: É, é verdade. Eles iam mas aí uhum. não ia adiantar nada, porque vamos dizer que eles quebrassem a versão da 3.5 fosse para 4.0 em vez de dar 3.6, uhum. né? o impacto sobre o Angular ia ser o mesmo eles é, iam ter que esperar mas, do mesmo
2: jeito mas por exemplo, como é que o Angular e outros projetos fazem isso? eles têm um cronograma, tipo, eles não vão ficar dando breaking change, dando uma, uma major version a cada semana né? geralmente eles têm um eco, uma previsão de ó, a cada semestre ou a cada trimestre, eu libero uma, uma major version nova com as breaking changes mas enquanto isso eu vou dar uma segurada aqui e eu vou dar só o que foi imprescindível isso que o Angular faz, tem uma é. por semestre não, e, TypeScript e, devia ter algo parecido e
1: permitiria, por exemplo, que quando tivesse um upgrade entre versões do TypeScript que realmente uhum. não tem que And change uhum. que você pudesse usar de imediato Uhum. na versão atual do Angular. Então, se você... de uma é a 3.4, sai a 3.5, não tem quebra, uhum. eu já posso usar. Só exato. que por causa disso, ele, o, o pessoal do Angular tem que ser agressivamente uhum. é, cuidadoso, conservador. conservador, porque eles não sabem, né? Qualquer uhum. mudança de minor pode quebrar. Mas, mas você consegue atualizar, né? Sim. Só que às vezes quebra tudo, né? É exato. Não, quando você
2: atualiza <risos> e não tem suporte oficial ainda, o Angular se é lá, avisa, e te avisa é, ele é, dá um não ordem não lá, falando, olha, não tem suporte ainda oficial, usa a sua própria de risco. E se quebrar é. alguma coisa, não reclama.
1: E é meio assustador, porque eu já tive problemas com isso, então eu, te, eu tenho segurado minha onda e esperado eles, eles
2: atualiz, liberarem a atualização é. mesmo. É, e, e o compilador de componentes do Angular, ele usa bastante coisas das APIs é, públicas, mas mais internas, né, que raramente alguém vai ficar saber que se quer saber que existe do, do TypeScript, o AST e tudo mais, então pode quebrar alguma coisa que você nem espera e dar uns erros que você não tem a menor ideia do que está acontecendo.
1: Não, e é tão delicado que eu ficaria receoso até de usar uma versão mais antiga. Uma versão menor, porque é capaz de quebrar também. É, sim. Entendeu? Então não você não tem que usar a versão exata do negócio, é. entendeu? Talvez mudar um patch, mas eu não mudo é. nem o
2: patch. Não, o patch acho que é seguro. Até onde ah. eu sei, eles têm compromisso de não quebrar em patch é, o, type, o TypeScript. Eu não
1: mudo nem o patch, porque já, já, já me queimei, viu, com isso. <risos> Então, assim, essas foram as grandes novidades nesses últimos dois anos. Teve, tiveram muitas outras coisas. Muitas outras. Mas não ia dar tempo da gente falar aqui. É. E também ia ficar chato de contar pra vocês, é, porque ficar falando de detalhes de código. E tem por coisa a que a gente viu dar.
2: aqui que a gente falou, nossa, é muito legal, mas, cara, como é que a gente vai explicar isso no podcast? É, Impossível. Pois é. <risos> então é, é
1: legal, assim, eu recomendo, eu assino, né? Eu ainda uso o RSS. <risos> né? Então eu uso o Feedly, né? Que é um serviço que surgiu depois ali, ficou mais forte depois que o Google Leader morreu. É. E eu eu, eu acho ass... Reader. É saudade dele. É, e eu ainda uso Então sempre que tem uma, uma, uma versão nova do TypeScript Eu leio todo o doc Eu leio ele, a, o post inteiro Porque é, às vezes é, você fala assim Ah, não vou ler porque não vai acrescentar nada Mas muitas vezes eu descobri eu falei Nossa, isso aqui é muito útil e eu precisava E às vezes eu volto num código antigo meu e falo Nossa, eu posso matar várias linhas de código Se eu introduzir isso aqui né? Tanto que é, a gente estava falando mais, mais cedo do, né, De uma das fintes novas Que vai sair no futuro, que é o tal do Variadic Types esse que Nós vamos falar mais depois mas esse é um exemplo de funcionalidade uhum. que quando sair nós vamos sair deletando código. Uhum. Né? Porque ela permite Sim. deletar muito código, né? Sim. Então é, é, é importante ver essas novidades que estão acontecendo, porque podem ser oportunidades no projeto que você está agora, né?
2: Uhum.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo
1: preferido. Então vamos falar um pouco de futuro, o roadmap, né tem, os docs de roadmap eles estão mais ou menos atualizados, né? A gente viu lá que tem Sim. coisa que está atualizada, tem coisa que não está, mas a gente tem deu uma Tem que que vai
2: ter no futuro e já tem? E já tem,
1: <risos> e já está integrado na master uhum. deles lá, né? Mas é, vamos dar uma olhada nos pontos que a gente mais é, gostou de, de, de ver lá, que a gente acha legal comentar, porque vai ter pelo menos mais uns dois anos antes do próximo episódio sobre TypeScript, então a gente uhum. já quer falar um pouquinho do que está por vir, né? E uhum. lá por 2021, 2022, se ainda houver Planeta Terra, a gente grava mais um. Uhum. Né? O
2: então, Brasil não foi uma ditadura.
1: Tá é, vamos lá. Eu, uma das coisas é eles querem melhorar ainda mais a questão de JavaScript, né, William? A gente viu... Então, querem fazer ferramenta para permitir migrar projetos, não é isso?
2: Uhum, sim. Tanto de, de dar mais suporte ainda para quem não quer usar um ponto TS né do TypeScript, quem quer usar a sintaxe pura do JavaScript, só colocar no JS doc e ter ainda, assim, conseguir ser ajudado e ter um bom suporte do TypeScript aí, como para quem quer migrar de um projeto de JavaScript puro para um projeto que realmente full, 100% TypeScript. É,
1: eu achei interessante uma onde ele fala assim, é, eu vou começar a suportar é, eu vou gerar tipos, é, aquele arquivo .d.ts... Uhum quando não houverem tipos. Exato. Então ele vai gerar para você, para ajudar você que tá migrando para o TypeScript ficar mais fácil, né? É
2: que, que é um dos grandes problemas, na verdade, quem está começando geralmente a usar TypeScript, né? Que você muitas vezes tá usando uma determinada biblioteca que nem ela foi escrita em TypeScript então ela não tem um suporte oficial, como às vezes mesmo o suporte do Definitively Typed, né? Da biblioteca oficial de, de tipos da comunidade de TypeScript, que alguém da comunidade escreveu um tipo para aquela biblioteca às vezes ele é, ou não existe ou não tá atualizada, né? Ele a biblioteca lançou uma versão nova e não tem ainda as últimas novidades lá na definição de tipos, e daí você fica né, carente lá, você às vezes tem que escrever na mão, às vezes uma definição de tipo lá, dá um declare no seu próprio projeto, que é ruim também, e daí eles podem gerar isso automaticamente né, cada vez mais eles estão evoluindo de modo a poder, tá bom, não existe, eu gere isso aqui pra você, ó, tenho, consigo gerar talvez não tudo, mas várias informações de tipos pra você aqui
1: é, então isso ajuda tanto quem está trabalhando com TypeScript, ou quem está migrando, né, Tá migrando uhum. para TypeScript, ou está trabalhando só com JavaScript, né? Então uhum. é, várias ferramentas, refactors, etc, para ajudar nesse processo aí, né? Porque a gente sabe que é um processo é, incremental. O próprio time do TypeScript publicou vários posts de como você faz para migrar pro TypeScript de uma forma que não doa para você, né? Sim. Além dos cases que a gente também falou, que também muitas deles são contando como eles fizeram para migrar sem doer, né?
2: Exato. Então... E eu, inclusive, tenho uma, minha, uma palestra sobre TypeScript, que é Quem Tem Medo de TypeScript, onde eu falo justamente isso, né? Que eu, eu brinco que, geralmente, quando o pessoal vai te apresentar o TypeScript e tudo mais, eles querem te apresentar todas as features de uma vez, né? E parece uma outra linguagem, uma coisa de outro planeta, completamente diferente. Na verdade, ao contrário, né? Porque eles têm trabalhado nos Últimos tempos é, é o contrário, é você consegue começar a usar e já ter um bom belo benefício com o TypeScript mesmo sem saber nada dele, sem conhecer a sintaxe, nem nada com um JavaScript puro e aos poucos você vai aprendendo e você vai adicionando novas camadas lá de funcionalidades que às vezes você nem sabe que existe.
1: É, e esse é um exemplo de funcionalidade que é, ela está acontecendo, né? Então, mais algumas que nós vamos citar daqui a pouco são coisas que não são é totalmente futuro, já são um pouco de presente com um pouco de futuro, está meio misturado né? esse aí é um, é um bom exemplo de coisa que eles estão fazendo Outra legal é que eles estão tendo um foco, um, reforçando um foco no, no, no editor de texto, né, na IDE, etc, trazendo mais refaturações, code fix, melhorando o tempo de resposta do compilador durante a edição, então a hora que você aperta o ponto, por exemplo, uhum. ele te dá mais alternativas ali no seu Code Complete para falar o que, que ele vai te oferecer. Eles têm trabalhado lá naquele é, IntelliCode também, né, onde ele te oferece tipos com base na AI, você já viu isso? Não. Eles, têm, é, eles fizeram uma engine de inteligência artificial que está lendo os códigos do GitHub, os repositórios, grandes repositórios, uhum. entendendo como as pessoas estão usando TypeScript e outras linguagens, tipo C Sharp. E na hora que você aperta o ponto, é, ele vai, e você está dentro de um contexto, por exemplo... Uhum ele vai falar assim, ó, nesse contexto que você tá, faz mais sentido usar esse, uma, usar esse método aqui, entendeu?
2: Ele vai te dar uma lista em ordem alfabética Exato. dos métodos, ele vai te dar o um mais provável, é. de acordo com estatísticas mundiais.
1: Exatamente. Tem uma extensão Acabou. pro Visual Studio Code e pro Visual Studio, etc., que você pode colocar lá e ela vai começar a te dar isso. Hum, e, e eu acho eu que não eu sei o que você está falando. É, eu não sei se você pode. É, isso também surgiu nos últimos dois anos, a gente não mencionou, mas uhum. é novo também, né? É, e eu não sei se para TypeScript dá, tá? Mas para C Sharp tem uma maneira de você montar seu próprio modelo. Tipo, você manda ele analisar o teu código do teu projeto e ele passa a sugerir coisas de acordo com o que você, o seu jeito de escrever código. Uhum. É, porque ele tem um jeito padrão que ele aprende na internet, né? Uhum, sim. E é, é super legal, porque, é, por exemplo, se dentro de um IF você chegou se alguma coisa era nula, de repente, o que você quer fazer dentro do bloco do if tem, é diferente, então ele olha lá dentro, entendeu? Então, é, 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 por exemplo, você tá. Você fez um for. Né? ele está dentro do for, muito provável você vai querer obter o, vai querer obter o valor do que está dentro uhum. do array, ele sabe Sim. fazer o IntelliSense co...
2: pode ser diferente do que está fora do bloco do for, Exatamente. fora do né? então
1: isso é mais um, é uma coisa que eles estão investindo e está melhorando, eles, eles já entregaram, mas continuam melhorando, né? então eles fe têm feito essas refatorações, a gente tem visto um monte, todo, praticamente toda a release do TypeScript tem algum code fix novo uhum. ou alguma refatoração, algum Sim. alerta novo, né?
2: é o que eles chamam de quick fix né? então você, por exemplo você tem um, um cara, um smell ou alguma alguma coisa que poderia ser escrita de uma forma melhor e o próprio TypeScript já tem instruções prontas aí que o visual studio code e outras ideias podem utilizar para refatorar um código de uma maneira muito rápida
1: exatamente é inclui, deixando claro é possível a gente mesmo escrever também esses esses Sim. code fixes essas análises né então a, a, a palestra que eu fiz no TDC agora esse de São Paulo eu fiz um analisador que permite você quando você tem aquele erro que você está reatribuindo o valor para uma constante né que você não pode Fazer, né? Uhum. É, ele vai lá e troca de const para let. Uhum. Esse código não existe e eu escrevi ele em poucas linhas ali. Tem exemplo para quem quiser ver no, no meu GitHub, que é, depois eu deixo o link para o pessoal Sim. dar uma
2: olhada. E é, aí, são coisas que não só podem fazer essa alteração, como vão sugerindo né, essas alterações.
1: Exatamente. É, é muito divertido, né? Linguagens mais estáticas, assim, elas têm essa, essa capacidade até a questão de Lint, né, William? Esse é outro exemplo de coisa que já está acontecendo, mas que vai continuar melhorando, né? Exato. O que está que acontecendo no, no, na questão de Lint? É,
2: lá atrás, o, a comunidade criou o TS Lynch, né? um Lint específico para TypeScript. Eu acho que não foi a Microsoft que criou esse projeto. Não, não, é a comunidade. Exato. Mas a, 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 a Microsoft a, a, a abraçou esse cara aí e começou a, a trabalhar como sendo um projeto lá realmente da, da, é, oficial lá, junto com o TypeScript. Só que daí mais e mais o pessoal foi vendo que o o, o, o ESLint, o ES né, que é um lint que já é utilizado há muito tempo na comunidade de JavaScript, o pessoal com Babel no geral, é, ele foi ficando cada vez melhor e mais genérico, podendo você escrever plugins e diversas coisas para análise de código no geral. E daí eles viram que, cara, era muito fácil eles conseguirem fazer, replicar tudo que estavam fazendo no TSLint para o ESLint, é, com suporte até superior para diversas coisas, e falaram: pô, a gente nem, talvez a gente nem deve, devesse ter ter dividido as coisas para início de conversa, né? Não sei se lá atrás o s lint ainda não conseguia fazer certas coisas que o ts lint fazia. E eles estão migrando oficialmente a Microsoft, até onde eu sei, tá fazendo esse movimento e mudando o suporte oficial pro s lint aí.
1: É, eu sinto bem sério... É... Eu, quando, quando surgiu o TypeScript, ele era bem melhor que o S-Lint, porque real, realmente resolvia problemas que o S-Lint não resolvia.
2: É de TypeScript específico, né?
1: Exatamente. Só que várias vezes depois disso, né, recentemente eu tenho visto coisas que só tinham no S-Lint, que não tinham no TypeScript. Uhum. E que eram genéricas de JavaScript que mais surgiam para serviu para TypeScript, né? E aí o pessoal via lá, abre a isso no TypeScript para ter também e tal. Então, é, é legal que está acontecendo um movimento de unificação, né? Porque Sim. é bom para todo mundo, né?
2: Exato. Se é possível eu conseguir replicar todas as regras que eu tenho no TSLint para o TSLint hoje, pô. E, e tanto é que eu, eu, eu percebi que eles estavam fazendo esse, esse movimento, na né, verdade, antes de ter visto um, 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 blog, um post oficial, é, porque o, o plugin de TSLint do VS Code está depreciado. E daí, quando eu fui instalar numa nova máquina e eu vi isso, eu falei, o que O quê? o que que tá acontecendo aqui? Daí eu fiquei sabendo desse ponto.
1: É, eu tomei essa surpresa também. E outra coisa que tem acontecido é que o TypeScript tem perdido regras, porque elas têm ido parar no compilador, né? Exato. Isso já tá acontecendo há bastante tempo, Sim. na verdade, né? Várias regras de strict strictness uhum. têm ido parar no compilador e ele te avisa, ó, remove lá, porque a gente não... Agora você faz isso de outro jeito, né?
2: E é engraçado, né? Porque são regras que normalmente tem a ver com a tipagem estática, só que não tinha isso no TypeScript, era fácil de fazer no um TSLint, e daí fizeram lá, mas pô, faz mais suporte, tá? No próprio TypeScript é. mesmo, várias dessas coisas. É,
1: tiveram vários exemplos desse, né? Eles vão continuar incrementando o build... Então a gente uhum. espera ver builds ainda mais rápido Eles não estão muito explícitos no que, que eles estão fazendo né Mas uhum. é uma promessa
2: é, eu, eu Acredito que cada vez mais eles vão granularizar Isso, né? porque quando a gente está falando Build incremental, a gente ainda não sabe o, o, Eles não deixam explícito o nível da granularidade Desse build né? é, Eu imagino que cada vez mais eles vão fazer esse, esse, Os pedaços de build incremental Do que, que eu preciso rebuildar Quando uma determinada coisa muda Num nível cada vez menor e mais rápido
1: é, e Eu acho isso Especialmente importante, né? eu eu, por mim não precisava fazer novas refatorações de code fixes. por mim eles passavam um tempo, passavam um ano só olhando para isso, porque é, realmente é uma, é, é, existe uma diferença muito grande entre o tempo de build de uma aplicação back-end e uma aplicação front-end com TypeScript, Exato. entendeu? E é uma coisa que eu gosto muito quando eu estou só no JavaScript, uhum. que eu não preciso buildar
2: é, e o ponto principal todo do TypeScript sempre foi para conseguir escalar grande bases de, de código. E daí se eu tenho uma grande base de código que eu demoro um minuto para fazer uma compilação simples, daí temos um problema, né?
1: Exatamente. E, e o problema é que hoje dificilmente a gente está só no JavaScript, né? Se eu estou tendo que trabalhar com SPA, é lógico que eu vou estar tá usando algum bundler, então eu já estou tendo uhum. que fazer build, né? Uhum. Só que acrescentar o tempo de build que desse, da maioria dessas, dessas ferramentas já é ruim. Ainda ao tempo de build do TypeScript, eu não preciso disso. É uma coisa que eles têm que melhorar mesmo. Uhum. Eu ainda fico feliz que eles estão olhando para isso. Uhum.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda
1: 3? Vai lá! Legal, aí tem algumas é, evoluções de linguagem que a gente quer citar, que não estão prontas, mas que tão, tem Algumas estão mais certas que as outras, né? E aí a gente vai tentar dizer as que a gente está vendo que estão mais certas, que a gente, com base no que a gente viu. Que mas a gente que a gente mais quer... gostou é, e dá gente... para explicar. Exatamente. É, não são todas as previstas, não sabemos se essas que a gente vai falar vão entrar ou não, então pode ser que elas sejam dropadas. Mas que a gente acha legal é para vocês darem uma olhada e irem atrás para entender, porque é, são interessantes. Então a primeira é o Very Types. Uhum. Tipos variádicos? Como é que fala isso em português? Não uhum. sabemos eu Não
2: sei nem falar inglês O
1: <risos> que, que é esse cara, William?
2: Cara, isso é, é um jeito Uma, uma síntese para eu poder escrever De uma maneira mais genérica e mais Simplificada, mais expressiva Quando eu tenho é, diversas opções De tipos de parâmetros diferentes Para uma determinada função né? Por exemplo, é, quando a gente está usando a RxJS, eu tenho operadores Que eles recebem várias alternativas Diferentes, eu posso passar vários parâmetros diferentes diferentes, né? Às vezes eu posso passar, por exemplo, é, infinitas funções para ele, e ele vai pegar até que a última é um, de um tipo diferente e daí ele vai juntar todas as primeiras lá para fazer uma determinada condição. E para fazer isso com o TypeScript hoje eu tenho que ficar criando sobreposição de método. E daí eu tenho que ficar criando, às vezes você vai ver o, o código de TypeScript lá do HJS para cada operador muitas vezes eles têm lá 20, 50 linhas de sobreposição de função que é terrível, sabe?
1: Que às vezes com uma linha se a gente fizesse Vario Types, seria resolvido.
2: Exato, né? né? Ou, ou eles tinham que fazer bem, que fazer bem menos sobreposições com Variatic Types para poder fazer isso de uma forma muito mais expressiva e ter uma tipagem forte mesmo, assim.
1: É, tem alguns exemplos ali onde eles é, interagem com arrays também, e tuplas e tudo mais. Então é, fica aí para o pessoal que quiser entender um pouco mais. É um, é um assunto um pouquinho mais avançado, mas uhum. é, não, principalmente... é tão, não é complexo de entender. Na hora que, uhum. que você vê os exemplos de código, você já entende.
2: Mas principalmente para quem é amante de programação funcional, esse é um dos casos assim, essenciais para situações mais complexas de programação funcional vai ser muito, vai ajudar pra caramba
1: é, esse cara não tem ainda nenhuma, nenhum código entregue pelo é. que a gente viu, né? tem uma Só, discussão é, é uma acontecendo
2: isho. lá, é, tem uma isso acontecendo parece que, que o pessoal vai fazer que tem futuro, mas nada, nada certo ainda, sem data.
1: É, pode ser que seja dropada, é, não tem lá. nenhuma previsão de que isso vai acontecer no curto prazo pode acontecer, pode não uhum. acontecer, pode ser rápido, pode demorar, então essa é uma das mais é, difíceis de prever Há uma outra que já é bem mais fácil de prever é o que eles estão chamando de optional chaining. Que é aquela interrogação, ponto, para quando o item anterior é nulo, né? Então, no, numa Sim. invocação de método, né?
2: É que isso não é uma coisa só do TypeScript, né? Isso é do ECMAScript. O JavaScript vai ter isso, já tá sendo implementado em alguns navegadores. Se bobear até fora de flag, acho que o Chrome já dá para fazer isso na última tá na versão. fase
1: 3 do TC39, né? Do comitê do, do
2: ECMAScript. Mas na fase 3, os navegadores já começam a tudo implementar é, e às exatamente. vezes até tira fora, fora de flag antes de ir pro nível 4, né? Que é o final lá de, é. de maturidade.
1: É, não adianta tirar os navegadores tirarem, porque na prática ninguém vai publicar código com isso, né? É, exato. Para porque, né? porque, internet pública porque o risco é muito alto, vai quebrar o código, né?
2: Não, mas a, até dá, né? Por exemplo, se você tá escrevendo só para Green Browser ou coisa do tipo, né? É, vai... E aí
1: todos eles suportam?
2: Não, por exemplo, eu tô escrevendo código só para o Chrome. Aqui mesmo na Lambda 3 já teve um sistema que a gente fez, era um Sim. software fechado para uma empresa eles só precisavam um Chrome na última versão. É, então pronto. É, é exatamente. <risos> aí é, mas Não era dos projetos não é, é raro, assim. Não é, né? não é comum, mas dá, dá. Algum caso pode ter.
1: Agora vamos é. explicar o que, que é isso aí. Então, você é, tem uma variável, você quer invocar um método sobre essa variável, por exemplo, então você invoca com o um ponto, né? Uhum. Só que aí se for nulo, uhum. vai dar um erro de nulo. Uhum. Aí o que, que você faz? Põe a interrogação antes do ponto
2: é. E o que normalmente você teria que fazer Um if lá pra verificar se aquele cara existe Antes de chamar ele Exato. E isso, assim, se for um cara só, ainda tudo bem Mas o problema é quando eu tenho vários níveis Às vezes, por exemplo, eu tenho um JSON que eu vou receber do servidor E daí tem cinco níveis De, de é. JSON E tipo esses cinco níveis podem ser opcionais e Daí eu tenho que verificar se o primeiro existe Daí o primeiro e o segundo Depois o terceiro nível dentro daqueles lá
1: é e daí... que, Normalmente o pessoal faz isso com pipe, né? O Pipe vai checando a existência ali Só que é um pouco mais fácil... Mas é, aí mas tem, o do, do, ainda, tem o problema do. Tem problema do false, né?
2: Não, é Também. O, o pipe, na verdade, é pra quando você dá um cara opcional, mas você ainda tem que fazer uma infisão lá verificando se esses caras estão nulos, se não sei o quê, se blá blá blá. E daí você. Não tem fica uma... bom, não fica não bom. Não fica bom. Né? E daí, o, o, além do optional chain, né? Que seriam você colocar um, um, um Elvis Operator, né? É. Que é o, o ponto de interrogação antes de dar o ponto pra ele te falar, ele poder garantir se cara, aquele cara existe mesmo antes de sair executando o método ou pegando a propriedade e tudo mais. É, ele ainda te dá uma outra sintaxe, que é o, o, o duas vezes o Elvis Operator, né? duas vezes o ponto de interrogação, que é beleza, se nenhum desses caras existir anteriores, eu te dou um valor default. E esse cara é um pouco diferente do ou, do, do né? Do, do Pipe Pipe, do JavaScript, porque ele, o, o, o Pipe Pipe ele pega qualquer valor que seja false. Exato. E daí o falso pode ser nulo, pode ser undefined, pode ser é, zero, pode ser é, false, falso, né? Pode ser diversas coisas. E e, e tipo que um vazia uma string vazia, e daí pode ser que... Zero. Pode ser que na, na maior parte dessas situações, na verdade, você queria, tipo, se ele vier um string vazia, eu quero essa string vazia. É, exato. Se ele vier um ele zero, eu quero um zero. <risos> Mas daí não, ele pega o valor default, né? E daí você tem que ficar fazendo várias mutretinhas pra conseguir falar, não, olha, nessas situações e daí o, o, o Double Aves Operator lá, os duas vezes pontos de interrogação ele vai garantir, ele vai te dar aquele valor default só se for undefined ou null. Se for qualquer outra coisa disso, ele vai pegar o, o valor original ou não default.
1: O o termo normalmente que eu vejo para essa funcionalidade é chamado de Null Coalescing. É, exemplo. exato, exato. É. Aí, explicando para o pessoal, então, aí. É, é, se você é, o resultado, se um desses itens na, 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 na ca cadeia de invocação é nulo, então aí o resultado é undefined. Né? Então, uhum. no TypeScript, vamos dizer que você está invocando uma função sobre uma, um, uma variável, né? então minha variável ponto, minha função parênteses. Né? E ela retornava um número. E aí, se você colocar o ponto de interrogação antes, então o tipo dessa da, do, do, atribuído a uma variável que você colocou lá, um let, por exemplo, seria número ou undefined. Seria isso que seria o resultado, né? Sim. Porque se a variável for é, undefined ou nula, então o resultado também é, então é isso que acontece que é, é super útil e principalmente é, ajuda também não é exatamente programação funcional mas ajuda a ter menos ifs e dar uma cara uhum. um pouco mais funcional para esse tipo Sim. de coisa né Exato. não checar tipos não fazer ifs é acaba sendo melhor né é, a outra coisa também que você pode dentro desse mesmo é, cenário fazer interrogação ponto é, chave né para acessar arrays né uhum. então tem não é só para invocação de função né então tem várias pegar
2: chave genérica de um objeto exatamente
1: tipo. então é bem interessante é, um outro cara Esse cara é específico de TypeScript né? E esse tem um pull request feito pelo Anders Que a gente viu, que é o assertions Em controles de fluxo Que é mais uma maneira de fazer typeguard, né William? Que a gente já tem typeguard Pra quem não sabe o que é typeguard, o que é o typeguard Eu vou explicar pra eles, porque É, é, é uma coisa que eu sei que o pessoal usa Mas muitas vezes não sabe o que é né? Então o typeguard É quando você faz, chama uma, uma Uma função Que vai garantir que no retorno dela o tipo é aquele que você espera, uhum, certo? Sim. É super útil no, em if, else. Quando né? você
2: faz uma checagem de tipo em tempo de execução.
1: É, exatamente. Você recebeu uma variável, você quer saber se ela é de um tipo ou de outro e aí você uhum. faz uma coisa ou outra dependendo do, do resultado, uhum. né? E aí você pode ter uma função que fala, olha, no meu retorno se eu retornei como verdadeiro, então é porque é esse tipo. Uhum. Né? Isso é muito comum no JavaScript também. E tem uma sintaxe para isso no TypeScript. O que eles fizeram com a, esse assert, Assertions né? é, é, é que é a mesma coisa do TypeGuard, só que a função retorna void ou never. Né? Se a função retornar, então o tipo é aquele. Né? Se ela não retornar, ou seja, uma função que não retorna está dando troll, né? então ela é never. never. Então nesse caso é, é porque você tem um problema Então se a, na, é, Eu vejo Esse é um padrão Muito comum é, Em outras linguagens é, Que eu já vi Então Você escreve assert Parênteses Alguma coisa que você espera E se o assert é falso Throw uhum. Esse é um padrão Super comum Então na linha seguinte Eu garanto Que aquela variável Que eu recebi É do tipo que eu espero
2: né? É, talvez seja uma, tipo uma variação do conditional types Que a gente já tem, só que com typeguards é. É,
1: é Exatamente, garantindo o tipo né? Então naquela linha seguinte você sabe que aquele tipo, aquela variável É daquele tipo e vamos embora
2: e, e não se preocupa se você não entendeu isso também Primeiro que você não precisa entender tudo de TypeScript Para poder utilizar e escolher diversos dos frutos E eu estava comentando com o Gijo Tem muito código que você pode usar Pode ser útil em qualquer aplicação Mas a gente acaba usando umas features mais avançadas Do TypeScript, na maioria das vezes Quando você está escrevendo uma lib, um framework, um SDK alguma coisa que você tá escrevendo um código mais genérico para outras pessoas usarem, que daí vale a um dia muitas dessas features realmente brilham, assim porque numa aplicação normal, assim, pode fazer sentido, mas raramente você vai usar uma coisa num nível mais tão avançado.
1: É, eu, eu não sei se eu chamaria de avançar tap guards, assim ou assertions agora que estão ah, saindo tão, de, tão avançado, eu, eu diria que já tá num nível intermediário para avançado não é exatamente avançado, né, porque uhum. é, é, é comum no programação você tentar saber qual é o tipo que você tá usando o problema é que nem sempre as pessoas sabem escrever o código que elas precisam escrever uhum. para fazer uso daquilo, né? Então, eu faço, por exemplo, o if, né? E se eu não usar um type guard, eu vou fazer um if que vai verificar o tipo e dentro do if eu ainda vou ter que fazer o cast. Com o type guard, eu não preciso fazer o cast. Uhum. E no JavaScript sem o TypeScript, né, só JavaScript, eu não preciso fazer o cast porque não existe cast. De tipos. Então é, é muito mais fluido fazer isso Sim. com JavaScript. Sim. E aí no TypeScript parece, se você não usar TypeGuards, parece que você está escrevendo mais código. E não é que você, você não precisaria estar escrevendo mais código, Sim. era só você estar tá usando o TypeGuard. é a mesma coisa para esses assertions, né? talvez você tenha que pegar e fazer um cast depois para poder ter um código que, com o tipo que você espera e você não precisa do cast se você usar esses assertions que estão nesse momento em por request feito pelo anders então é só vocês procurarem lá outro legal que a gente curtiu pra caramba são tipos recursivos sim. essa é outra pra excluir código né sair deletando uhum. o código né william sim que é o fato de você poder usar o tipo na declaração do tipo.
2: Exato. Poder usar ele mesmo quando você está declarando ele, na mesma linha, né? Exatamente. Normalmente, quando a gente vai ter que fazer... Hoje em dia, nesse momento, na atual versão do TypeScript, se você quer fazer isso, você tem que ficar dividindo em subtipos e ficar declarando, às vezes, vários níveis de tipos para conseguir fazer o que você conseguiria fazer com uma recursividade simples.
1: É. Então, por exemplo, eu posso ter um, declarar um tipo type, alguma coisa, igual... Um string ou uma promise de alguma coisa
2: desse mesmo tipo. É, na mesma linha. Na mesma e linha. aí
1: quer dizer, e aí ele vai recurso, ele vai ter recursão infinita, na verdade, ah. né? Porque aí pode ser uma promise de alguma coisa, ou pode de string, por exemplo, né, no caso, uma, uhum. promise, de uma promise de uma promise de uma string, é uma promise de uma promise Exato. de uma promise de uma string, ou seja, com uma linha com poucos caracteres você define é uma cadeia infinita de promises, né, que uhum. vai ser resolvida ali. Sim. E é, é e que é, é um padrão muito comum também, Sim. né? Sim. Então é que tinha no JavaScript, que, mas que exigia que a gente declarasse de forma muito é, complexa antes nos Type Definitions e agora ficou, vai ficar absurdamente simples. Esse cara também tem um pull request aberto também pelo Anders, pelo que a gente viu, né? Uhum. Então você vê o designer da linguagem ele tá lá Ele tá escrevendo o código
2: Não, ele deve ficar Não, de, deixa que isso daqui eu faço A funcionalidade de coisas É mais legal não, Eu faço, eu faço, eu faço Certeza Ele deve tá pegando
1: as mais legais pra ele, cara
2: Pega esse daqui que é chatinho ó. Pega é, essa daqui, ó
1: É sair do... Faz do, esse do... quick fix aqui, ó É, exatamente Optional chain aí Bota a é. interrogação aí na frente é você, porque, aí. Não, porque, olha lá Optional chain é legal
2: É Só Mas que não tem sim... graça nenhuma é. Deve ser simples de desenvolver na linguagem Exato lá, e não é
1: nada de outro mundo, tá ligado? Exato É simples pra eles, né? Mas o... O, 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 é, não tem graça para uhum. o sistema de tipos, né? Uhum. O, 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 eu já reparei que o Anders pega os, os, as funções, algumas funcionalidades complexas para escrever. Essas uhum. de que são tipo é difícil, assim. Eu uhum. acho que ele passa o dia de se divertindo. É aquele dia que ele chega em casa dando risada, abraça a mulher, beija o cachorro. <risos> sabe? Porque são realmente uhum. essas mais interessantes. Você percebe que o cara está focando nisso mesmo, uhum. né? Tá certo, né? Codificadores vão codificar, né? É, tá vendo? Olha aí, é um cara que deve estar se aproximando dos 60 anos dele, eu imagino, que tá codando até hoje. É, então é uma, isso diz muito também sobre esse mercado de tecnologia, onde que não Quem... reconhece muitas vezes as pessoas mais velhas. E a gente tem aí nas empresas de ponta, reconhecem.
2: Sim. Quarenta, uns 40 anos diária e não virou gerente e é reconhecido por isso, dessa forma, pelos skills dele mesmo.
1: Exatamente. Então fica aí a dica para as pessoas que estão. As empresas que estão contratando. Anders Harlsberg, difícil falar, hein? Tem quase 60, tem 58 anos, quase 60 anos e está aí programando praticamente diariamente, né? não só liderando o projeto. Então, fica a dica para as empresas que estão, querem valorizar o seu equipe de desenvolvimento, contratar pessoas mais velhas que estão na ativa, que estão investindo na, na sua educação, é importante. Uhum. e que também as que estão entrando na área também é importante
2: obviamente né é importante <risos> todo mundo você dá a chance para quem está entrando e reconhecer os caras que já estão além de um sênior que o cara já é realmente um especialista e vai poder te levar ao seu projeto a sua área a sua, as suas equipes para outro nível
1: Exatamente, se eu não me engano, o, o Anders, ele está ele é, tá em nível de technical fellow dentro da Microsoft. Uhum. Que esses caras eles não têm obrigação de projeto mais. Eles fazem o que eles quiserem. É, é, é o tipo de posição onde a empresa contrata o cara e deixa solto e fala: oh, não, não tem meta, não tem... vai lá fazer o que você quiser. E ele tá liderando. Eu acho que, não, não sei se é exatamente isso, porque ele está liderando o TypeScript, uhum. né? Então ele tem alguma uhum. obrigação ali mas eu não acho que ele tem obrigações a cumprir dentro do projeto especificamente sabe, eu acho que ele pode virar e falar não, eu quero fazer isso aqui, eu quero influenciar não sei aonde uhum. ele trabalha de forma um pouco mais livre né? então é bem interessante quando as pessoa chega nesse ponto aí, a empresa valoriza acho que é isso, né? fechamos aí a, a visão do TypeScript nesses últimos dois anos e do que tá para vir, acho que tem, já demos um pouquinho de adiantamos um pouquinho o próximo ano <risos>
2: É, pra, pra quem quiser ouvir um pouco mais esse finalzinho que a gente deu aqui sobre carreira assiste o episódio que a gente falou sobre Dev Full Stack aí, que a gente enedrenta um pouco mais nessa, com, nesse bate-papo
1: é, e tem o um podcast também que eu gravei com o Elemar Júnior
2: falando Sim, sobre fantástico. o
1: Amador Remunerado, que também fala bastante dessa questão de carreira, então é bem interessante uhum. também, porque a gente toca em assuntos parecidos, né? e, e também a gente convida também para ouvir os podcasts de Angular que a gente já gravou e Angular vs React, principalmente esse segundo Sim. que já saiu, que a gente também fala bastante coisa sobre essas, essas, esses ambientes de TypeScript e tudo mais, certo? É isso aí. Então se alguém tiver algum comentário, comenta lá no blog ou manda um tweet pro William. Pra mim a gente tá sempre participando, respondendo aí, a gente tá sempre ativo no Twitter, né William? A gente
2: gosta Sim. bastante. Tretando com todo mundo que acha que a gente tá tretando e não estamos. É,
1: exatamente, né? Somos <risos> pessoas um pouco fortes de opinião e as pessoas acham que tá brigando. Então vem aí discutir com a gente, mas não brigar, porque a gente não quer treta com ninguém, né? Uhum. A gente somos pessoas felizes e sobre
2: política eu até aceito, mas vai no Facebook Meu Twitter é só técnico tá é, pessoal?
1: Eu já não tenho mais Facebook, sou uma pessoa bem mais feliz Recomendo o William, inclusive
2: Você Não, vai... deixa lá, porque daí se eu não quiser tretar, eu simplesmente não abro ele entendeu é. Então eu mando as pessoas que ter é tretar, vai pra lá Daí eu não abro
1: Recomendo a, a todo mundo que está nos ouvindo quit, Hashtag quit Facebook, entendeu? Não, essa rede é do mal Então vamos parar de usar no, Os frameworks tipo React e o Gest são legais Mas o Facebook não é legal Então vamos sair de lá e é isso aí,
2: valeu Valeu, pessoal. Foi sempre um prazer estar aqui. Até Falou. a próxima.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.